0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge zeigen wir dir, wie du dein Immunsystem stärken kannst. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, der Herbst steht vor der Türe, die Tage werden kürzer, die Nächte kälter und auch die Schnupfenviren und Erreger kommen zurück und machen unserem Immunsystem zu schaffen. So wie ich dich kenne, hast du doch sicherlich eine Idee, wie man zu Hause mit einfachen Mitteln das eigene Immunsystem vorbereiten kann für die kommenden Monate.
0: Ja, Benjamin, da gibt es nicht nur einen Vorschlag, da gibt es einen ganzen Fächer von Ideen, die ich dir erzählen könnte. Beispielsweise das Wichtigste, was unser Körper selber tun kann, ist, einen genügend ausreichenden Vitamin-D-Speicher anzulegen. Jetzt über die lange Sommerzeit hatten wir genügend Sonne, das haben wir getankt. Unser Körper kann ja das Sonnenlicht umwandeln in Vitamin D. Dabei treffen die UVB-Strahlen auf unsere Haut, aber in einem bestimmten Winkel. Man hat herausgefunden, dass es so sein muss, dass der Schatten kürzer ist, wie deine Person an Höhe hat. Das heißt, ein kurzer Schatten garantiert den richtigen Winkel. Die UV-Strahlung dringt durch die Haut durch und mit Hilfe der Körperwärme und dem Cholesterin wird eine Substanz gebildet, dass das Prä-Vitamin D. Dieses wird unter Zylphenahme mit Magnesium in der Lebe umgewandelt ins Calcidiol und peu à peu nimmt sich die Niere ein Quantum von diesem Calcidiol wieder unter Verwendung von Magnesium und wandelt es in das Calcitriol um und genau das ist die hormonaktive Form des Vitamin D's. Und jetzt kann man natürlich im Blut des Patienten bestimmen, hat er einen ausreichend hohen Vitamin-D-Speicher, das ist Calcidiol. Und dieses Calcidiol sollte zwischen 100 und 150 Nanomol pro Liter liegen. Dann reicht es ihm aus, wunderbar durch den langen Winter zu kommen. Hat er jetzt aber schon ein Defizit, sagen wir, er liegt schon bei nur 60 Nanomol pro Liter, dann ist klar, dass innerhalb von den nächsten zwei, drei Monaten er auf Werte von 20 oder weniger absinkt. Und dann ist natürlich der Immunschutz nicht mehr gegeben. Das bedeutet, das gesamte Immunsystem fährt runter. Und das ist eigentlich schade. Und genau das brauchen wir ja, um gesund durch eine lange, kalte Winterperiode zu kommen, gerade in unseren Breitengraden. Da fragt sich manch einer, wie macht es denn der Eskimo? Der hat ja nicht so lange Sommerzeit. Ganz einfach, die Antwort liegt auf der Hand, er isst fischstrahl Und in dem fischstrahl ist das Vitamin D vom Fisch gebildet. So, und das ist der Unterschied. Da wir weniger Fisch essen, müssen wir dann schauen, dass wir genügend Sonne tanken und gegebenenfalls Vitamin D substituieren. Ist also der Patient nun, jetzt sagen wir mal, anfangs Oktober oder Ende Oktober bei einem Wert von 50 Nanomol pro Liter, dann empfehle ich ihm auf jeden Fall am Tag 4.000 Einheiten zu sich zu nehmen. Es gibt es in Handel, in Tropfenform oder in Tablettenform oder in Kapseln und dann könnte er nach ungefähr sieben bis zwölf Wochen erneut seinen Calcidiolwert bestimmen lassen. Vorausgesetzt, er kann auch, wenn die Niere ganz gesund ist, das kann der Arzt anhand des Kreatininwertes bestimmen, auch über 10.000 Einheiten nehmen. Dann wird natürlich der Speicher rascher aufgefüllt. Ab 10.000 Einheiten, internationale Einheiten, Vitamin D3, sollte er zusätzlich Vitamin K2 nehmen. Und dann wird es optimal umgesetzt und auch der Knochenstoffwechsel durch Vitamin K2 aktiviert. Denn gerade das beugt ja einer Osteoporose vor. Das ist der Knochenschwund. Das ist das, was der ältere Menschen häufig hat. Es tut nicht weh. Und wenn dann der ältere Mensch plötzlich stürzt, dann ist die Hüfte gebrochen. Und dann stellt man ja fest, oh, ausgeprägte Osteoporose. Deswegen rechtzeitig genügend Vitamin D und K2 dem Körper zuführen ab und zu mal im Blut bestimmen lassen, sind die Werte alle okay
1: und dann passt es. Mittlerweile ist es ja recht einfach, den Vitamin-D3-Spiegel im Blut äh, bestimmen zu lassen, entweder beim Hausarzt äh, mit einer Blutuntersuchung, beim Heilpraktiker oder in der Zwischenzeit gibt es auch die Möglichkeit, in Apotheken mitunter den Vitamin-D3-Spiegel bestimmen zu lassen. Es gibt auch Testkits für zu Hause die man dann entsprechend einschickt ins Labor, um die aktuelle Versorgung mit Vitamin D3 bestimmen zu können. Peter, du hattest soeben in deinen Ausführungen auch das Magnesium angesprochen, was für die Umwandlung von Vitamin D besonders wertvoll ist. Im Sinne einer Stärkung des Immunsystems macht es für dich Sinn, neben Vitamin D3 auch entsprechend Magnesium Einzunehmen. Naja, gerade derjenige, der sehr viel Sport macht,
0: sehr viel Stress hat, gerade der ältere Mensch, der Entwässerungsmittel zu sich nimmt oder ab und zu auch schon unter Wadenkrämpfe leidet, nachts erwacht, plötzlich aus dem Bett rausspringen muss, weil irgendwo die Hexe auch in das Kreuz schießt. All diese Zeichen deuten wir als ein Magnesiummangel oder eine Minderversorgung. Und wer übersäuert ist, genau im basischen kann sie Magnesium halten, aber nicht im sauren Milieu. Und daher empfehle ich, dass diese Menschen doch immer wieder, a, entweder im Vollblut sich den Magnesiumwert analysieren lassen oder aber, was billiger ist, nämlich Magnesium zu kaufen und dieses regelmäßig anzuwenden. Es gibt verschiedene Magnesiumverbindungen, die sehr geeignet sind. Magnesiumcitrat hat eher eine abführende Wirkung, weil es über die Leber entsäuernd wirkt. Magnesiumcarbonat ist bei denen Menschen gut, die einen übersäuerten Magen haben. Da wird es dann chemisch umgesetzt zu Magnesiumchlorid. Man könnte auch somit Magnesiumchlorid direkt nehmen. Dazu löst man 100 Gramm Magnesiumchlorid in 3 Liter Wasser auf und trinkt davon morgens und abends ein Schnapsglas voll. Das sind also so ganz einfache Magnesiumtricks, die dazu beitragen, dem Körper die nötige Menge zur Verfügung zu stellen. Denn wir wissen ja, Magnesium öffnet die Zellen, damit der Sauerstoff in die Zelle eintreten kann und dort verbrannt werden. Und ohne Magnesium gehen über 200 bis 300 bekannte Prozesse in der Körperfunktion nicht so, wie sie eigentlich ablaufen sollen. Das bedeutet, Magnesium ist ein elementares Mineral, auf das man immer wieder mal achten sollte.
1: Ja, genau. Eine schöne oder eine natürliche Magnesiumquelle ist ja das Chlorophyll, was beispielsweise im Gerstengraspulver in hohem Maße enthalten ist. Gerstengraspulver wird gerne den Smoothies zugemixt, äh, macht das Ganze dann schön grün, aber Gerstengraspulver, äh, entsprechend aufgelöst in Wasser, kann man auch pur trinken, um einen Magnesiumbedarf auf ganz natürliche Weise dann ausgleichen zu können. Also halten wir fest, Peter, vorbereitend auf den Winter eine gute Vitamin-D-Versorgung, zwischendrin mal Magnesium einzunehmen. Hast du noch einen Baustein, der zu Hause einfach umzusetzen ist?
0: Natürlich, denn der ist die Echinacea-Pflanze, der, der Sonnenhut, hat nachgewiesenermaßen nicht nur antibakterielle, antivirale und antipilzwirkung, sondern es stärkt vornehmlich auch das Immunsystem und somit unsere Abwehr. Das heißt also, derjenige, der weiß, gerade wenn jetzt feucht-nasses Wetter herrscht, bekommt er seine Erkältung, seinen Schnupfen, seinen Husten oder aber auch irgendwelche Entzündungen der ableitenden Harnwege, der sollte regelmäßig frühzeitig beginnen, Echinacea anzuwenden. Entweder in Tropfenform, so 3x20 Tropfen, oder als Frischpflanzenpresssaft. Davon nimmt man 3x5 Milliliter täglich, am besten immer in etwas Wasser und vor dem Essen. Und ich kombiniere die Echinacea-Pflanze mit Acerola. Acerola ist ja. Eine Bombe, die azarola kirsche an Vitamin C, da ist mehr drinnen wie in einer Zitrone und zwar rechnerisch das 30-fache an Vitamin C. Also das sollte jeder beherrschen, dass Azarola nicht nur die Widerstandskraft stärkt, sondern auch Radikale, das sind also chemische Strukturelemente, die unsere Zellwände schädigen können. Und gerade bei Stress und körperlicher Belastung treten sie in gehäuftem Maße auf. Acerola hilft also a. zum Zellwandschutz und zum anderen beseitigt es Erschöpfung und Müdigkeit. Und damit können wir mit diesen beiden Pflanzen hervorragend durch die Winterzeit kommen. Acerola als Frischpflanzenpresssaft 3 x 10 ml am Tag. Das kann gemeinsam in ein Glas mit der Echinacea. Pflanze gegeben werden. Oder es gibt auch Acerola Taler oder Acerola Pastillen oder, oder vieles
1: mehr. Und wie ist es bei den Menschen, Peter, die jetzt schon mit, ähm, ja, mit Einsätzen des Herbst beginnen zu, zu frösteln, denen es ungemütlich wird, ähm, kalte Füße, kalte Hände bekommen, da kann man ja zum einen Ingwer einsetzen, was von innen wärmt, auch das Immunsystem stimuliert, als Tee oder es gibt es auch als Tabletten zum Lutschen. Hast du da noch genau, eine Idee?
0: Oder Ingwer auch als Frischpflanzenpresssaft. Der Ingwer darf sogar die Schwangere anwenden. Das ist ganz wichtig, denn die Schwangere, gerade zu Beginn der Schwangerschaft, haben ja ihre Übelkeit. Auch da kann man so 3 mal 5 Milliliter Frischpflanzenpresssaft vom Ingwer anwenden oder 1 cm Ingwerwurzel in feine Scheiben schneiden und mit heißem Wasser übergießen und wär's durchaus noch einen Tuck mehr möchte, auch die Lunge zu wärmen, ist die Zimtrinde. Also die sollte man nicht außer Acht lassen. Eine wunderbare Heilpflanze, gerade als ätherisches Öl, ideal. Und es gibt es natürlich auch als Zimtrinden Tinktur. Von der Tinktur nimmt man 3 x 20 Tropfen in Wasser vor dem Essen. Also du siehst, es gibt sehr vieles, das man vorbeugend oder zu Beginn einer Erkältung anwenden kann.
1: Ja, vielen Dank für deine Anregungen. Ich denke, wir werden in einer der folgenden Sendungen sicherlich nochmal darauf zurückkommen, was alles für das Immunsystem zur Stärkung getan werden kann. Falls ihr zu Hause Fragen habt oder Anregungen, was wir gerne hier im Podcast einmal besprechen sollten, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an wirdunatur.online.de und wir werden sehr gerne dann darauf eingehen. So, danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.